0: Po. V Začnem, Borisko? Nech sa ti páči. Zhod okolností som, keď som pozerala ten prvý zápas, tak uh, som si písala s tvojim mocom, ktorý je uh, mimochodom aj moc žubár, <laughs> tak som si s ním písala a hovorím, dotko, že už pozeráš ten zápas. A teraz by som ti ani zastruhaný vlast do zadku nedal, taký si nervózny, až sem to cítim do mojej obývačky. No, no, som nervózny, takže on,
1: on s tebou v podstate aj v tej, tej obývačke aj s bratom tvojim chytal. Mal si tam ten famózny zákrok, podľa mňa zákrok roka s tou lapačkou, keď si sa presúval
2: z jednej strany na druhú. Tak snažil som sa ísť do každého zápasu na maximum a že hlavne dá šancu na víťazstvo.
0: A... Ten zákrok, ktorý si vyťahol s lapačkou, mi to úplne pripomínalo Jonathana Kujka, akurát on chytá na lavoty napravo. Takže taký zákrok a proste každým takýmto podobným zákrokom určite to sebavedomie si stúpalo a posúvalo ťa ďalej, lebo v tej bránke si pôsobil uh-huh. veľmi sebavedomo. Už aj potom, ako e, ku koncu, keď hrali oni bez brankára, tak si dokonca skúsil aj starú originálnu Ron Hextolovku,
1: ktorý dal prvý No počkaj, ale tu sa chcem spýtať, chcel si dať gól, alebo si to chcel len vyhodiť?
2: Nie, nechcel som dať gól, chcel som to vyhodiť o, o, o Mantyna. Ale o
0: bol vyzeralo to, že si bol v strede a bol si nasmerovaný normálne na branku.
1: Čo rozprávaš o Mantyne? Počúvaj. Sam mu tam postavil hráč, on musí čítať hru nejak ty pomyslíč musí
2: čítať hru a reagovať na to. Ja som si to tam hodil a vlastne on mi dal do toho keiko. Ja som myslel, že obrancovia sú vyššie, aj potom som v jednom rozhovore povedal, že že som myslel, že obrancovia boli až vysoko na modrej čare, a potom keď som si to pozeral zo zaznamu, tak som zistil, že vlastne tie obráncovia ma napadali hneď, ako oni nim som to vlastne nerozohral tak ako som chcel a do toho rozhodca odpískal. Tak si to chcel dať, no do bránky. No nie, dostalo sa to aspoň do stredného pásma, za čo som bol rád, ale, ale však prerušilo sa to. Taký veľký obranca, ale
0: vala
1: by sa na bol tak hneď, či ani zrazu máš pred sebou, tak je to veľmi ťažké, ale... A len doplním, že asi by som nebol na lade, ak by sme prehrávali 0-1 a potrebujeme takého, takže o toto by si som
2: nemusel báhať. No, to by som tam jedine taký strom dostal od teba.
1: <laughs> Presne, no, ale zase v defenzíve by si si ma pochvaloval, neboj sa nič. A
3: ako to povedať? Prvé dve sekundy, cítite sladkú chuť a potom to príde. Med infuzovaný čili papričkami, môžete ním dochutiť picu palacinky, burger alebo cappuccino. Stačí fakt jedna kvapka a objavíte novú dimenziu chute. Kombináciu medu a čili. Hodby je luxusný pálivý med. Objednávaj na hotbee.cz
0: Práve ste si pustili Mariána Gáboríka
2: a Borisa Malábika.
0: Počúvate podcast
2: TORIS a Brambord".
0: Máme tu nášho hostia, ako sme slúbili našim poslucháčom. Je to náš, myslím si, že určite 100% náš MVP z juniorských majstrovských sveta, ktoré sa konali v Edmontone, v tzv. Bubline. A vítame u nás Šimona Latkovciho. Šimonko, vítaj u nás. Šimon, ahoj.
2: Ahojte, ahojte. Ďakujem za pozvanie.
1: Nerád súhlasím s Marianom, lebo potom je to nuda, ale teraz musím určite povedať, že... Súhlasím s tým, že si bol MVP nášho týmu, lebo si nás v každom zápase, tréneri to tak radi hovoria, že dať týmu šancu na to, aby vyhral, či už taktikou alebo brankárskym výkonom a ty si cítil teda, že si si tú robotu odviedol tak, ako ten tým od teba potreboval, lebo už pred turnajom sme sa všetci zhodli na tom, že potrebujeme 100% výkon od každého hráča, ale nad ľudský výkon Čiže tak, sa hovorí, že 110% výkon od nášho bránkara, tebe sa to
2: podarilo. Rozmýšľal si nad tým, uvedomoval si si to, alebo si, si to vôbec nepripúšťal? Tak hlavne v tom prvom zápase, keď som sa dozvedel, že idem doňho, tak som sa snažil pripraviť čo najlepšie. A v podstate ten zápas mi vyšiel, dá sa povedať, úžasne. A potom bolo ťažké tú látku nejako dodržať tak vysoko. Tak som sa snažil sa k tomu prirovnať minimálne. A či mi to vyšlo v tých ďalších zápasoch, tak uh, to ja až tak povedať neviem. V podstate sa prehralo. Určite to nebolo také ako v tom prvom zápase, ale mm, dal som šancu na výhru. V každom zápase to môžem potvrdiť. Škoda toho čtvrtého govu proti Amerike pred koncom. Ten ma mrzí a berem ho aj trochu na seba. Ale tak... Uh, čo sa dá robiť, už je to za nami.
1: Mňa zaujíma táto t- zmyšľanie, sa teraz s tebou budem rozprávať aj, aj ako s brankárom a všetci dobre vieme, že vy brankári ste trošku čudní, ale <laughs> musíte byť aj mentálne veľmi odolní. A tak sa chcem spýtať, že podľa čoho súdiš, že ti to až tak nevyšlo ako ten zápas zo švajčiarmi, lebo áno, tam si udržal si nulu jednoznačne, ale keď si spomenem na tie ďalšie zápasy a koľko samostatných nájazdov si vychytal, ako krát si mal veľmi podobné zákroky, len neboli také highlightové, že ich na TSM neomielali stále dokola ako to s tou lapačkou, Aha. tak si myslím, že si stále podával. Veď preto si tu, lebo si podľa nás aj vypitoval turnaj tak si stále podával perfektné výkony podľa nás. Len si vnútorne si cítil, že kvôli tomu počtu inkasovaných golov.
2: Akože nie, že proste nemyslím si, že som chytal zle ani nič podobné v ostatných zápasoch. Proste je to aj možnosť toho, že prvý zápas sa vyhralo, podarilo sa vyhrať, potom ostatné sa nepodarilo uh-huh, uh-huh. a Uč. tak snažil som sa ísť do každého zápasu na maximum a že hlavne aj proti takému superu ako je Amerika. Da šancu na víťazstvo.
1: Poďme k tomu seba lebo pre mladého brankára to musí byť extrémne, extrémne náročné. Si tam sám v tej bráne a, a ja vás obdivujem, chalani, akože ja viem, že na brankárom my nakecáme s bramorom veľa, ak by jeden z nás bol brankár, tak by to bolo asi, asi ešte horšie, sme si nakladali, ale konec koncov mladý chalan, úplne sám sa tam cítiš, alebo ako to sebavedomie ti cez zápas pomáha, alebo ubližuje?
2: Uh, tak myslím si, že Mám dobre nastavené to sebavedomie a pracujem aj s mentálnym trénerom, z Trenčina, Pavel Lacko. a on odvádza veľmi dobrú robotu, za čo som veľmi vďačný každopádne a pripravujeme ma tak, že v podstate necítim nejaký stres ani obavy pred zápasom a ak tam nejaký stres je alebo nejaká obava, strach z niečoho, tak v podstate je to normálne že to býva v takýchto zápasoch lebo idem do niečoho nového v podstate a telo podá veľmi dobrý výkon aj v strese Dá sa povedať, že ešte lepšie, ako keď ide do toho, že nič sa ne, nedeje. Takže ja som bol dobre pripravený, mal som aj také zdravé sebavedomie určite. Aj na to, že som neodohral veľa zápasov pred tými majstrovstvami. Môžem povedať, že som išiel do toho s celkom vysokým sebavedomím, so skromnosťou a s rešpektom k súperovi. A bol som rád za každý zápas, čo som dostal.
0: Určite sa to aj ukázalo, ako hovoríš. A aká bola vlastne nálada? Ja si myslím, že tréneri vás veľmi dobre nachystali predsa, len už ste boli v tej bubline veľmi dlho, myslím si, že už od nejakého 30. novembra, ak sa nemýlim. Vyzeralo to, že naozaj ste boli dobre aj celý manča psychicky, aj fyzicky nastavení. Ako to vyzeralo vlastne pred tým prvým zápasom, alebo pred tým rozhodujúcim zápasom proti štvrťfinále v kabine Chalani? Bol tam, bola tam nervozita, bol tam strach, bol tam excitement? Tešili ste sa? Trošku na to približilo? tú atmosféru.
2: Akože podľa mňa sme boli veľmi dobrý kolektív a môžem povedať, že za posledné roky som taký doho nemal v reprezentácii či už aj na klubovej úrovni. V podstate 2000 vojky a doplnené 2000 jednotkami nejakými, nejakými a mladšími chalanmi sme stvorili dobrú partiu a sme sa podporovali navzájom. Myslím si, že toto nám veľmi pomohlo a takisto trenéry sú veľkí profesionáli, môžem povedať, a dokážu na- vedia, kedy majú namotivovať, vedia, kedy majú pritlačiť. Takže aj pred tými zápasmi nám dávali také rady, ako keby oni hrali podľa mňa a odohrali niekoľko takýchto zápasov aj oni. Takže vedeli, do čoho ideme, snažili sa nás podporiť. Niekedy toto je to, čo nás dokázalo tak pozbudiť. Prost- v podstate, keď aj tréner Petrovický to tam trochu nabúrcoval v kabíne, nie každý trenér je taký, že sa vie do toho vcítiť. My sme dokázali žiť s nimi v podstate ten moment. Takže pred tým zápasom v štvrtfinále sme sa dokázali veľmi dobre namotivovať. Bolo to určite iné ako pred zápasmi s Finmi a s Nemcami. Samisto viete, že niekedy už viete pred zápasom, že nie je všetko tak, ako má byť. A pred tými dvoma zápasmi s Nemcami a s Fidmi to nebolo také ako pred tými ostatnými troma.
1: Môžeš nejaký dôvod udať? Alebo ako to
2: cítiš? Prečo myslíš tak?
1: Že či ste boli príliš zviazaní, alebo príliš uvoľnení? Možno podcenenie tých Nemcov hlavne?
2: Možno tam bolo nejaké to uspokojenie. Po zápase s Kanadou sme odohrali veľmi dobrý zápas. A potom sme mali myslím, že jeden deň voľna. A cez ten jeden deň voľna sme oddychli, možno trošku zrelaxovali. Možno to také že ideme hrať s Nemcami. Oni boli 13, alebo 14, neviem teraz. Snažili sme sa to nevnímať, ale tak... Hej,
0: hej, ale tak podvedome, určite to Áno, človek to cíti.
2: No. S Nemcami sme hrali dnes skoro večer. Myslím, že 19.30 a celý deň sa čakalo na ten zápas. Tiež niekedy to možno nie je dobré pre niektorých chalanov... Uh... Takže ja mám osobne najradšie, keď sa odohrá zápas ráno. Hej? No. Ja som to nenášaal, tieto obedné.
1: Ráno som síce nehral od dorastu, ale tieto obedné zápasy, lebo som nevedel, že ako si pripraviť strávu, spánok. Idem si oddýchnuť, alebo budem len raňajkovať, alebo budem zobudím sa, a idem na obed. Vieš, som si to nevedel nejako upraviť.
2: Hej, hej. Ja, ja mám rád, keď mám pred zápasom akože krátky deň, takže mne hmm. to vyhovovalo. Ale tak viem si ho spraviť aj keď je večer, že si tam po obede ten spánok, ako hovoríte. Takže to není problém.
0: Ako si povedal o Robovi Petrovickom, že bolo vidieť aj na tej striedačke, vás tam veľmi hecoval má to tam si myslím, že veľmi dobre upratané. A keď som za rozprával s priateľmi alebo aj, aj s Borisom ohľadom tej disciplinovanosti, v niektorých tých zápasoch tá disciplína zase tam nebola taká, aká by mala byť. Dával vám to na jao, Robo, proste aj v kabíne niekedy aj zahučala alebo, alebo trošku zvyšil hlas?
2: No, tak v kabíne nemyslím si, že zahučala skôr. Vždy sa nás snažil tak podporiť a išli sme vždy do zápasu s tým, že hlavne bez falov, lebo my nemôžeme hrať vo slabení proti týmom, ako sú Fíni, Kanadania, Američania. My sme museli si dávať pozor na tie vyučenia. Či sa nám to darilo, možno v nejakých zápasoch, hej. Uh, mali sme dobré oslaboky, môžem povedať, že nebolo to až také zlé. Až potom proti Amerike sme dostali tam nejaké dva góly, myslím, zo Slobovky. Mm-hmm. Určite toto bol taký ten hlavný dôvod, že tie oslabovky nám prizvukoval od začiatku turnaja a to sme vedeli, že musíme hrať disciplinovane.
1: So svojím kolegom z Bránky s hlavajom si mal aký vzťah, pretože áno, ty si jednoznačne podľa nás bol MVP, ale on takisto mm-hmm. veľmi dobre chytal a častokrát býva tá konkurencia, pri v jednotkách to vidíme úplne otvorene, mm. v hokeji možno alebo v tímových <laughs> športoch až tak nie, ale... Bola tam cítiť nejaká konkurencia medzi vami, alebo len zdravá rivalita?
2: Tak my sme veľmi dobrí kamaráti, môžem povedať. A poznáme sa už nejaké tie Super. roky. A sme kamaráti už aj z brankárskej kempov a akože v reprezentáciách sa stretávame. Takže my si rozumieme, máme skôr taký rovnaký životný štýl, by som to povedal.
1: Povedť brankári. Áno, áno.
2: Presne, presne tak. <laughs> Prasne, že to Trast, to som, ale
1: pre Brankára sú všetci ostatní, sú čudní pre Brankára.
2: Áno, tak ja to vždy hovorím, ja som si na to tak zvykol, že, šak, že sme čudáci, tak ja, že ja to priznávam, že je to iné trošku. Aha,
1: čiže neberieš to tak, že útočníci a obrancovia sú čudáci? Lebo ty tak sú oni, oni sú, ale nie sú, oni
2: sú iní trošku, ale tak... <laughs> Vysté iní ale brankára, sú. Keď to je, tak to beriem, že sme iní, vieš.
1: Áno, <laughs> lebo to je dobre, <laughs> lebo to je dobre pre nás.
2: Ano. A keď už sa išlo do tých oh, zápasov, No, tak keď sa trénery rozhodovali, jasné, že niekedy bol niekto sklamaný, trošku viac, keď niečo odobraný, alebo tak možno aj pred tým štvrťfinálovým zápasom v podstate. To som vôbec netušil, ja, že to pôjde On vôbec
1: nechytal zle, treba povedať, že tam... Áno, ty si hral fantasticky a on, on hral výborne, alebo chytal. Že tam naozaj... Ak by aj si vybral hlavy, ja tak si nemyslím, že
2: tomu týmu by uškodil. Áno, áno, akože podľa mňa samochytal samo vynikajúco. Tie dva zápasy odchytal super. A, a podľa mňa to mali tréner veľmi ťažké sa rozhodnúť, akože môžem povedať. Tak ako som si bol pred zápasom s Ošvajačarmi viacej vnútorne, som cítil, že pôjdem do toho prvého zápasu. Tak pre čtvrtfinále som to tak vnútorne až tak necítil. Som myslel, že pôjde za samo do toho viac zápasu. A kedy vám
0: uh-huh. tréner dá vedieť, kedy je chytať deň pred zápasom, či v deň zápasu?
2: Deň pred zápasom, väčšinou večer. Alebo uh-huh. na, na tréningu, deň pred tým. To je tak akurát. Vyhovuje ti to tak asi viacej, že? Určite, určite. Je to lepšie, keď sa dokážem pripraviť. A v podstate tá priprava není úplne odlišná, ale sú tam rozdiely aj keď chytám a nechytám, takže idem predtým tými akurát.
0: Potrebuješ to vedieť jasne, aby sa nachystal hlavne to podvedomie?
2: Hlavne keď je takýto turnaj, že 6 zápasov a keby sa mám na každý zápas pripravovať tak ako sa pripravujem, tak je to mnoho náročnejšie podľa mňa, že keby mám tých 6 zápasov... Je
1: to vyčerpávajúce, že? Je to že?
2: strašne vyčerpávajúce, takže ľahšie sa pripravím na 3 zápasy ako na 6.
0: Považuješ tento turnaj za fyzicky najnáročnejší, aký si kedy zažil? A takisto, lebo predsa ako sám si povedal, nechytal si veľa pred týmto turnajom. Takže zrazu si tam hodený, proste chytáš, veľké kvantum strelíde na teba a ako som povedal, si sa s tým veľmi dobre vysporiadal, ale bolo to najťažší turnaj, aký si
2: odchytal? Určite to bol jeden z najťažších, ale... Bol som sám prekvapený, že na to, že som neodchytal toľko zápasov a v podstate nemal som nejakú tú zápasovú prax, tak som nebol nejaký extrémne unavený. Možno to bolo aj tým, že sme sa striedali a bol, bolo tam viac voľna, 2 až 3 dní skoro po každom zápase. A nemal som nejakú fyzickú únavu. Sem tam potom už som s Američanmi dostával aj krče, to áno, ale to bolo ku koncu zápasu. Ale myslím si, že fyzicky som to zvládal dobre. Očakával som mnoho horšie. Napríklad pri hlinkovom turnaji, čo bol minulý rok, tak tam som, ak si dobre pamätám, tam to bolo pre mňa oveľa ťažšie. Mm-hmm fyzicky.
0: Aké to bolo hrať bez divákov? Ja už som tu naznačil predtým trošku, že my máme tú výhodu ako Slováci, že budeme hrať bez tých divákov, hlavne proti týmom ako Kanada, pretože predsa len 20 tisíc divákov, keby ich hnalo dopredu, možno by, možno by to nasadenie bolo ešte väčšie z ich strany. A ten tlak, ktorý možno až nebol na vás tak vyvíjaný, keďže sa nemohlo vypadávať, že ako ste to, to vyvnímali, tieto dve veci tých divákov a proste toto, že sa nevypadáva, že, máte, že nemáte čo stratiť?
2: To, že sme hrali bez divákov, to podľa mňa pomohlo každému a určite bolo menej stresu, si myslím. E, sme tam ako v takej bublinke, nič nás neotravuje, sústredíme sa iba na hokev v podstate. A nesústredíme sa na tých divákov, proste ideme tam na zápas a hráme ako keby tréningový zápas. Samozrejme na plno. Aspoň ja som to takto bral, že mne to vyhovovalo, uh, aj keď určite by to bolo lepšie s divákmi a každý hrá s divákmi, má to inú tú energiu a iný náboj. Ale keď som v tej bráne, tak sa tak správam, že proste nevnímam, čo je okolo. Takže mne to nebolo nejaké iné.
1: Predsa len ale tých 20 tisíc ľudí to vie, no s bránkárom preto hovorím. Neviem, ako to vy vnímate, klobuk dole, lebo ty si mal fantastický prvý zápas, ale viem si predstaviť, že ak bránkár dostane teraz vo všeobecnosti z prvých dvoch stril jeden gól, alebo daj Bože, prvú stril jeden gól, a teraz sa musí postaviť a nikto mu tam nepríde, ani mentálny tréner, ani tímový tréner, ani tréner brankárov potlapkať ho po pleci a povzbudiť ho. Musí sa s tým vyrovnať úplne sám. A teraz tých 20 tisíc divákov, neviem ako na brankára, ale na tých hráčov určite by pôsobilo, či si to priznajú alebo nie. A neviem si predstaviť, že by sme treba zvyhrávali 3-2 alebo 2-1, to je jedno a tých 20 tisíc divákov tam začne hučať na tých chalanov, ja stále hovorím, že to sa podľa mňa nedá naučiť, dá sa na to len zvyknúť. Uh-huh. Je potom na tej ozaj psychickej odolnosti, že ako to človek bude vnímať. Ja neviem, z máš týmy v zámori, kde na teba bučia, kde diváci to dávajú najavo, že ťa nemajú radi.
2: Takže ja som takto veľa ľudí nezažil. Možno najviac, čo som zažil, bolo 8 tisíc, keď sme hrali v A no, tak to už je to. Je to fajn, ale nie je to také množstvo. Áno, určite to robí so, s človekom niečo, keď je tam toľko ľudí. A bučí na teba, to iba dokáže rozhodiť. No tak, keď aj toto sa stane...
1: dostatočne mentálne silný na to, aby si, si to nepripúšťal. Áno, momentálne, tým, ne?
2: momentálne už som si môžem povedať, že na takej úrovni mentálne, že ma to nerozhodiť. Samozrejme, gol v prvej minúte je najhoršie, čo sa môže stať pre bránka,ra si myslím. Či už je to normálny gol, alebo nejaký, že môj, a proste to je najhoršie. <laughs> Potom sa do toho dostávať, nevždy sa to podarí a už jeden gol, už keď príde druhý už je problém. A hlavne tak pre taký tým, ako je Slovensko alebo pre outsiderov by som to povedal, lebo vždy je najlepšie, čo naj, najdohšie sa držať v zápase pre takéto týmy. Vyrovnaný stav 0-0 alebo 1-1, keď takto skoro dostaneme go, tak už sa to sype a isto reagujú na to aj chávaní, spoluhráči.
1: Určite a úplne súhlasím, že tým, že sme Slováci, takto to sebavedomie máme trošku také pokrivené. A ty si vnímal to sebavedomie, ktoré sršalo s hráčov Kanady a Ameriky a ako sa prejavovali trebárs, keď ste ich stretli na chodbe alebo na rozcvičke. Cítili ste, že sú, že sú extra sebavedomí tých alani?
2: Áno, tak na rozcvičke sme ich párkrát stretli. Akože ja, ja, ja to nejako nevnímam, ale čo som si všimol, jediné tak na tej rozcvičke mali sme nejaké vyhradené priestory na rozvičku, Boli tam ako keby pre dva týmy vždy, že vždy dva tímy, ktoré idú hrať. A Američania napríklad skončili tréning a išli si tam zahrať loptovú hru alebo alebo taký ten spike bol, čo tam je. A v podstate nás tam nepustili ani až po niekoľkých minútach, po 20 minútach, my sme sa tam v podstate na nich pozerali alebo sme tam ich obchádzali. gardi. No, oni sú takí, oni sú takí a...
1: Ja som si toto stále užíval práve, že, lebo ja som to vnímal ako disrespect, že ťa nerespektujú, tak ja som bol presne ten, ktorý na takýchto turnajoch, keď tam bol celý tým Ameriky, Kanady, tak som tam nabehol a v strede som sa začal rozcvičovať a teraz som čakal, že povedz mi prosím ťa voláčo, nechť tu dám popáknem, dneť. lebo ja som to strašne, strašne, som, strašne sa ma to dotýkalo, že prečo si ona Slovákoch myslíte, že sme akože menej. A presne to, čo ty hovoríš, tie rozsvičky, to, že nedaj Bože, vystrelil púk na našu polku počas rozsvičky na lade, alebo niečo takéto, tie provokatívne akcie, to nevedelo vedelo strašne. Tak mňa. ja so
2: svojou postavou a so svojimi 180 cm moc toho nemôžem, ako ty. Ale frankárskú hokejku Tak <laughs> áme. Bol som, bol som taký kedysi si ešte v mladších kategóriách, ale teraz už to není také, už sa proste snažím sústrediť iba sam na seba a viem, že ma to rozvadí. Šimonko, vraťme sa ešte k tej mojej otázke, čo som
0: mal ohľadom, e, že teda ste vedeli, že sa nevypadáva, že e, ten tlak, možno ste si nevyvíjali až taký na seba, ako keby sa vypadávalo. Samozrejme, nehovorím, že ste tam išli hrať o záchranu, ale tak naléme si a, a čistého vina, či ako sa to hovorí, mm. že... Či, ako sa to hovorí, <laughs> Dobre, že čistého
1: Nie, dobré si to povedal, som čakal, že,
0: <laughs> že čo ste vavilo, že... <laughs> že e, Predsa len, samozrejme, dostať sa už v finále bol, bola výhra pre nás. Čokoľvek plus by bolo neuveriteľné, ale dostali sme sa tam. Ale predsa len, keďže sa nevypadávalo, že mali ste tam tú takú extra, možno takú pohodu viac, že nemáte čo stratiť?
2: Tak možno aj áno. Ja som to osobne takto nevnímal. V podstate chcel som ísť do turnaja, že ideme do v finále. A tak som akože k tomu aj pristupoval, v podstate je to dobrá príprava, či už aj na budúci rok. A nechcel som tam s tým, že ideme akože si len tak zahrať. V podstate bola to príležitosť aj pre mňa sa ukázať, keď som dostal nejaký zápas. A ako to brali chalani, či to považovali takto trochu, že nemôžeme vypadnúť, to úplne neviem povedať, akože každý to poníma ináč trochu, ale myslím si, že to pomohlo. Určite by bol väčší stres, či už so Švajčármi, alebo s Nemcami, uh-huh. ale tak... Uh... Boli tam za takéto dva týmy. Každý si povie, že Švajčarsko-Nemecko, že takéto dva týmy v tabúke mať, že to je čisté tretie miesto. Ale akože podľa mňa, tí Švajčari a Nemci už sú na takej úrovni, že my sa s nimi rovnáme a musíme bojovať v podstate od prvej do poslednej minúty, že tam není, že je rozhodnuté v polke zápasu. A v podstate sa to aj ukázalo. A Nemci mali veľmi kvalitný tým tento rok a budú ho mať kvalitný aj na budúci rok. Takže Nemci sú podľa mňa špičkoví v tejto kategórii. Určite by tam bolo viacej stresu, to, to si myslím, že môžem povedať.
0: Ty ako brankár samozrejme sa úplne inak pripravuješ na ten zápas. Pozeraš sa na, na nejaké videá možno s trénerom brankárov predsa len proti Nemcom. Ten Šticle, ten bol aj vyhlásený ako najlepší útočník turnaja a bol veľmi aktívny. Konec koncov ti tam aj tesne uh-huh. pred koncom, takže ako sa pozeráš na takýchto top hráčov z druhých tímov, že na čo si máš dávať pozor, aké majú tendencie, strlby a tak ďalej. Či to, to rozoberáš, trener Brankárov, vie, že Peťa Kosá je tvoj tréner Brankárov, to na neviem, či s ním si v kontakte alebo so svojím trénerom Brankárov, čo, čo si mal v repere, ak tam bol vôbec?
2: Bol tam raz Razťostáňa a tiež uh-huh. obrovský profesionál a rozoberáme týmy aj svoje zápasy, že čo som robil dobre v predošlom zápase, čo som robil zle. A vždy si pozrieme presilovku týmu pred ďalším zápasom. Ale keď hráme s takými Kanadianmi, tak sa nemôžem sústrediť v podstate na jednoho, dvoch hráčov, lebo majú celý tým úžasne skills. Akože, že tam není jeden, dvaja rozdieloví hráči, tam sú proste všetci rozdieloví. Takže tam sa na to tak nesústredím. Ale keď sme hrali proti tým Nemcom, tak tam... Som vedel, že majú dvoch hráčov, Štúcov a Peterka, takže ich som hľadal na to mlade od začiatku, dokonca vždy som si pozeral ich stredačku a ešte som sa asi nikdy nesústredil na, na hráčov tak, ako teraz na týchto dvoch. A aj tak mi dali v podstate tri goly.
1: Vieš čo mňa za strašne zaujíma, Či vnímaš tých... Tých Ľudí, predsa len si mladých, ale v hlave to vyzerá, že, to máš, že si mentálne odolný, že to máš nastavené tak. Alebo možno len hovoríš to, čo by si mal robiť, ale vnímaš tých ľudí, ktorí až tak prajú. Či už sú to rovesníci, ktorým sa nepodarilo dostať na tie sa sveta, alebo starší ľudia, tam, ktorí tam mali kamarátov alebo rodinných príslušníkov a ako brankári sa tam nedostali, pretože si tam bol ty so samom hlavajom a podobne. Že poznám chalanov, špičkových brankárov, ktorí si čítali eh, dokonca komentáre a, a ho, oni hovorili, keď som sa ich na to pýtal, tak oni povedali, že, tie, že ich to nie dopredu. Pretože povedzme si, rovinu na Slovensku je toho dosť a častokrát to nie, je, že odborná kritika, ale idem nadávať. Áno,
2: áno určite to tak je. a Mali sme v týme teraz aj na reprezentácii Chávanou, ktorí si čítajú hokej portál a je tam veľmi veľa správ, viac menej negatívnych
3: mm-hmm. a
2: tam sú aj tie správy a keď si tam, som tam menovaný, nie vždy v tom najlepšom. Takto pred majstrovstvami si tam niekedy prečítam niečo ale, alebo po, po zápase, po vydárenom zápase, ale určite tam nečítam veci pred zápasom alebo že keď sa tréneri rozhodujú, že kto ide do brány, tak to tam nečítam, lebo títo ľudia zvyknú hodnotiť iba podľa akože minulosti tak by som to povedal. A aj tým, že ja som nemal nejako veľa odchytané, takže čo som tam videl, tak veľa ľudí nechápalo, že čo tam ja vlastne robím. A jeden z pouhračají, akože on mi čítal pár komentárov, už len začal, že, že toto tam bolo, toto tam bolo. A ja, že prosím ťa, nehovor mi to, že ja to nepotrebujem vedieť, akože uh-huh. na čo mi to je. Že proste teraz som v pohode, zase byť mi to trošku zahralo do hlavy. Kresím, Takže To je bolší, to, je to netreba to čítať, to, to je fakt, to, to sú... Jasné, to... nečítam to
1: Moja rečnícka otázka je, že koľko z tých ľudí, ktorí na teba niečo napísali, ťa teda reálne videli chytať. A asi tam hmm. aj začíname, aj končíme. Lebo, áno. Lebo tam, tam je tá odbornosť, tam je tá odbornosť, takže... Som rád, že to máš takto nastavené v hlave, lebo nie to je určite jednoduché pre mladých chalanov. A, a je to na jednej strane, ja som počul psychológa, ktorý povedal, že na jednej strane je to úplne prirodzené, lebo najmä mladí hráči chcú vedieť feedback, chcú vedieť, ako na tom sú, ako ich vnímajú mm. ľudia. Akurát, že túto bohužiaľ nepíšu ľudia, ano. v ktorých sa poprvé môžeš niečo naučiť alebo ktorí by to reálne, nenazvem to ani odborne, ale, ale no, nemajú, nemajú páru tá, o tom.
2: Jasne. Že ma... a, t- ty si to krásne povedal, poráhujem. Absolutne, treba to vôbec čítať. To... Takto ja si rád, zoberiem, rád si zoberiem feedback od ľudí a v podstate mám ľudí, ktorí mi pomáhajú. Či už to je uh, presne že akože tréner Kosa a aj ostatní ľudia. Vždy sa to snažia objektívne zhrnúť Takže od takýchto ľudí si rád zoberiem feedback, ale jak sa hovorí, že nechoď, neber od niekoho, ku komu by si nešiel nikdy preradu. Takže asi by som hentým ľuďom na Hokej portáli nenapísal, že nech mi poradia to chytať. <laughs> Vieš čo, to je dobrý,
3: to, to si je perfektne povedal. Vieš čo, napíšme Borisko,
0: napíšme uh-huh. na portál alebo niekde, chceme od vás radu, ako... Hrať hockey, ako komentovať, ako robiť podcasty, ako trkať, ako spať, ako jesť. Aj tam by si potreboval
1: rovný. Keď už sme pri
0: tom, už sme keď už sme pri tom, začínaš ty
2: teraz tú otázku, šino. presne. No jasné, presne, nie, nie, presne ja to som čakal, to som čakal. Nie, neboj
1: sa, ja to nechám na Brambora, ja sa len spýtam, že či teda malo to aj negatívne dopady, že na tých majstrovstvá sveta nemohli byť diváci teda, hej? Akože v teraz? A ty dobre vieš v čom. Nie, ty dobre vieš, v čom. Druhý bránkar, trošku sa poobzerať, A blondinka v treťom rade, zo so pár úsmeviekov. Čo si myslíš, že vás bránkarov nepoznáme? Prvý a potom pukdovali.
2: A, to... <laughs> a už je v bráne, bráne potom. No. Tak, a nie, nemyslím si, že to má nejaké negatívne, čo sa tohto dá. sa to vydržať. No. Podobne. mňa. Inými slovami, máš frajárku, hej? Nemám, nemám, nemám. Tak
1: potom, o čom sa tu rozprávame? Tak
0: uh, vážené poslucháčky, Šimon Ladkoci je na volnej nohe. Uh, treba mu napísať, zavolať. Uh, telefónne číslo si pozriete uh, v zozname. Presne <laughs> Otec je excelentný no. zubá, ktorý mňaž zoberie vždy. No. Takže no. perspektívny mladý chalán, 18-ročný. <laughs> maké to bolo v tej, v tej bubline. A čo ste tam robili? Mohli ste sa voľne pohybovať po hoteli, proste, uh, mali ste tam aj nejaké hry, zahrali ste si nejaké playko, PlayStation, ping-pong alebo niečo takéto, biliard. Uh-huh. Uh, nenudili
2: ste sa, keď ste mali voľno? No tak, podľa mňa tie podmienky boli super. Uh, či už to bolo zvolenia alebo tam v Edmontone, v podstate aj voзвоlenie sme mali svoju bublinu a mali sme tam veci, akože po obede sme nemali tréning, sme si mohli zahrať bowling, biliard, uh, pingpong, badminton, proste, mali sme tam, tam takú miestnosť pre nás a takisto to bolo aj teraz v Edmontone, síce tam nebolo akože až na takéto úrovni, čo sa tých, týka týchto aktivitových hier, keď sme boli 5 dní na izbe sami v podstate po príchode do Kanady, tak to bolo také, že v podstate som si chcel oddychnúť a po tých troch týždňoch vo zvolenie, to bola také že akože oddych a príprava v podstate na majstrovstvo, aby som to ešte tak povedal, tak je, taká, že vo vlastnej hlave príprava, že bez tréningov. Mali sme aj nejaké tréningy cez Zoom, a to som akože bol dosť vyčerpaný z toho, boli dosť ťažké, môžem povedať. Čo sme robili s našim kondičným trénerom Matúšom Zianom. Na izbe, áno? Áno, áno, cez Zoom. A potom vlastne, keď už sme mohli ísť z tej bubliny, tak sme mali, štadión hotel prepojený. Každý tým mal svoju vlastnú miestnosť, kde trávil ten čas. Tam sme mali PlayStation, mali sme tam á, Pingpongový stôl a sme tam aj robili meetingy aj večerali a v podstate strávovali sa a dlho to bolo také, že sme sa mohli stretávať iba po skupinkách. V podstate myslím, že až nejak 25. keď začal turnaj, tak sme mohli všetci spolu byť v jednej miestnosti. Nemyslím si, že sme sa tam nudili. Možno taká tá depresia alebo také prichádzalo, ja som to osobne mal až tak 3-4 dní pred koncom toho turnaja, že už som pociťoval, že už mi tam je dlho a že už, už by som aj rád išiel domov. Ale tak uh, myslím si, že to bolo veľmi dobre zorganizované. To musím povedať.
0: Zvážme aj na to, keďže vlastne sa tešil už domov, v podstate vy ste, neviem ktorý deň to bol, ale mali si odletať večer na Slovensko a ty si sa ráno dozvedel, že ideš do týmu USAL, do Chicago Steel. Uh, už sme to trošku mi preberali my dvaja. Aký to bol pocit? Viem, že si bol už nastavený na to, že ideš domov.
2: Presne. Keď som sa to dozvedel, tak som vlastne bol príjemne potešený tým, že takýto tým mal o mňa záujem. Ale neskôr prevolal som s rodinou a s ľuďmi, ktorí, ktorí mi dali akože rady, že či mám ísť alebo nie. V podstate som si mohol vybrať. Ale tak akože takáto príležitosť sa neodmieta A určite akože chodili mnou všetky druhy emocii. Bol som smutný aj, aj nadšený zároveň, tak akože potom som ani nemohol niekedy, akože keď som aj volal domov s rodičmi, tak som sa ani na nich nepozeral proste, lebo uh-huh. by som si aj poplakal, akože. Ale tak asi to patrí k tomu a taký je hokej. Teraz máš,
0: ako som ti už hovoril, keď sme osobne rozprávali, že, že doma by si bol Teraz s rodičmi a tak ďalej, ale nemal by si možnosť hrať, mal by si proste možnosť len trénovať. Tuto budeš mať možnosť hrať, máš, je to kvalitný tým, organizácia je na, na super úrovni. Minulý rok si bol v
2: Medisone v tej istej lige, teraz si v podstate Chicagu. Môžeš porovnať aj tieto dva týmy? Tak áno, minulý rok som strávil v Medisone, tiež v tejto istej lige, ale aspoň podľa toho akože, organizáciu Medisone som už zažil. Chicago, iba tak z krátkosti. ešte som v podstate nebol na tréningu, ale tak zatiaľ ako sa o mňa starajú, je to super a, a v podstate ešte som nezažil nikdy takúto starostlivosť o mňa, čo sa týka hokeja. Takže za to som veľmi rád a dúfam, že to tak bude aj pokračovať. Si v rodine? Áno, včera večer som sa dostal už konečne do rodiny. Bol som dva dni na hoteli, ale tak teraz už som rád, že som v rodine. Dúfam, že to bude fajn a akože od všetkých ľudí čo počúvam aj tu v rodine aj spoluhráč aj ľudia ktorí majú niečo s touto organizáciou tak hovoria že v podstate že, že sa mi bude veľmi páčiť a že je to organizácia na vysokej úrovni. Ty môžeš ešte na majstrovstva seda do 20 rokov ešte môžeš dvakrát ísť, áno? ešte dva roky. Ešte raz, ešte raz, budúci raz. rok už iba. Budúci uhum. rok znova, myslím si, že to je Red Deer, áno? Znova, znova Red Deer a Edmonton, áno, áno. A myslím, že myslím, že už skupin sme v tom Red tak verím, že to bude, že to bude už divákmi no, a
0: budeš povedať aj rovnaké výkony, že ti to povede ako doteraz. Vieš ja som
1: sa chcel ešte vrátiť, lebo ty si to tak preskočil s tými svojimi ocelskými radami. <laughs> určite to nebolo jednoduché, keď, a, keď si už bol mentálne nastavený na to, že idem domov, ja presne viem, čo myslíš, a vtedy ti asi aj ten zápas tak viacej chutí, lebo už nevidíš tu, a, už nemáš tu vidinu nekonečného tunela, ale jednoducho idem po dlhej dobe domov a... Ja si pamätám, ako mňa to strašne ťahalo domov.
2: A ty si mal tiež takúto situáciu,
1: že si ostal? V podstate stále som to ja mal tak. Ja som sa cez sezónu nevracal domov vôbec. A myslím, že väčšina z nás, veď všetky lígy, či už juniorské, alebo AHL, NHL, tak máš tam ano. dva, dva dní voľna a šlapeš stále. Takže ja som v podstate od 17 rokov doma na Vienoce nebol, ale pamätám si, aký to bol katastrofálny pocit a vtedy tie asi tie najsmutnejšie, že tie Vianoce, alebo ktorý máš také, také obdobie v roku, kedy to najviac, najviac bolí, nebyť doma.
2: Minulý rok som mal tu možnosť prísť na Vianoce domov, sme tam mali týždeň voľno, alebo 10 dní sme mali voľno. V podstate USA že to tak má, že tam je tých 10 dní voľno. Ale tento rok akože vôbec mi to tak neprišlo, že uh, tie Vianoce a Silvester v podstate, že nie som doma s rodinou a s kamarátmi. Boli sme dobrá párty, ako som povedal, uh, vedmom Takže vôbec mi to nevadilo, že som nebol na tie Vianoce doma. A vedel som v podstate, ja som vedel, že prídem domov. Ja som s týmto nerátal, takže ja som sa tešil a že však potom si to vynahradím. No tak asi si to vynáhradím až niekedy v maji.
1: A možno lepšie, Šimon, nie, že si bol v tom a možno aj preto si podal tá kvalitná výkony, že si mal tú vidinu, že a toto odrobím najlepšie ako sa dá a idem domov.
2: Áno, 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 bral som to ako taký vrchol sezóny, lebo som ne- nečakal, že niečo potom ešte bude na takejto úrovni, takže hej, e, dal som do toho všetko a možno aj to je tá vec, že to tak vyšlo v podstate.
1: Hej, no určite to nie je jednoduché, mňa aj preto, a preto ma to tak mrzí, lebo viem, o čom hovorím, prešiel som si tým pichálení, veď vy to absolútne nemáte jednoduché a namiesto toho, aby sme si vážili, že vy ste v ďalekom zahraničí, už ďalej, neviem, či sa dá ísť, mm. tam trávite Vianoce a Nový rok a reprezentujete našu krajinu a aj tak sa nájdu Doslova bobci, ktorí to nie, že nevedia oceniť, ale ktorí ešte budú nadávať len preto, že oni nedosiahli to, čo ví, takže, ano, takže ano. máš, máš veľký, veľký obdiv od všetkých rozumných ľudí, aj, aj tvojí hráči. <laughs> takže okay. držíme palce, držíme palce, aby to aj do konca sezóny teda si zvládal a podľa tvojich slov teda už si nastavený, takže už je to zabudnuté ideš bojovať ďalej. Áno, áno, hádam to, hádam to vyjde.
0: Určite to vyjde. Tatko porobí pár zubov a bude mať voľno a potom dobehne za tebou.
2: A tomu, neverím. tomu moc neverím, že tatko dojde, ale ten radšej bude, ten radšej bude doma tam. Na bude zuby? No, najradšej by už nevertal, ale musí.
3: Sex pred zápasom.
1: No, Brambor, je čas na tvoju otázku obľúbenú. No, bavili
0: sme sa tam, že však mali ste tam toho voľna dosť, boli ste zatvorení na tých izbičkách sami, každý... Každý mal samú izbičku.
1: Krásne na to ideš. A
0: čo čo sex, sex pred zápasom? A frajaku nemáš, ale tak my sa tu bavíme celkovo o zápasom, takom rituáli. Viem, viem a... akože, však
2: počúvam vás občas a túto otázku vždy je najviac zaujímavá. Toto tak... no, <laughs> si,
1: to, to, to si pretočíš na túto otázku.
2: Nie, však čo to mám hľadať medzi tej hodiny a pol. Hlavne keď, sú, hlavne keď máme hostky, to zaujímavé Hostky, no? <laughs> Ano, áno to viem keď aj Dominika Cibulková bola
1: <laughs> no tá sa nám
2: neotvorila ale to viem, to si pamätám <laughs> no,
1: tak. A...
0: No, no odpovedaj ne, nedávaj tu nekľúčkuj právo, aby
1: neujdeš
2: <laughs> z lopaty. nie, nie, nemám to tak není n- n- sex pred zapasom a, a nemám frajerku hlavne. možno keby mám frajerku je to iné keď sa podarí nájsť sprayerku, tak potom by to bola možno lepšia otázka. Teraz je to také, že čo by som akože pred každým zápasom inú vyskúšal? No, napríklad, go- máš dve ruky. No. Chala, dve čo? ruky máš. Máš dve ruky. Ale Chá, počula,
1: ch- ty prečo ho do autonómneho niečoho? Mladý chalák, nezpešný. ale
0: bublinie aj tak nemohli nič robiť, tak hovorím. Nemohli že... sme nič, jasné. No, tak že... ale ruky máš? Je to, však, však ruky tam sú, však ja. A jaké rýchle, no, ešte sme presen. videli aj pri tej lapačke. Presne, no, tá
2: lapačka, tam musí fungovať, ísť jak píla. Večina vždy na správnom mieste, tak by som to povedal. Tak to má byť.
1: Šimo, aký bol návrat uh, do Ameriky? Aj, aj vnímali, rozprávali sa s tebou o tom výkone na sa Sveta, ktorý teda my sme ťa zaň vychválili. Uh, spravil si si tam meno nejaké?
2: Myslíš teraz, ak som prišiel teraz sem. Uh-huh,
1: uh-huh.
2: Tak moc, s veľa ľuďmi som sa ešte nestretol, v podstate iba s manažerom a s rodinou. Takže oni áno, oni sa ma vypytovali veľa otázok a brali to ako niečo, niečo čo nie každý dokáže sa dostať na majstrostva sveta, hlavne tu z týchto končín. Ja som sa tešil domov na to, že si užijem takéto poďakovanie za to, alebo v podstate, že počilujem s chalanmi a takto užijem si to, vlastne tú odvedenú robotu. Ale je, tak, tu, je tu lockdown, moc by, by si si to neužil tak, tak to viem, no. viem, že, viem, že tá situácia tam nie ja je nejaká. Ja si to
1: pamätám, ale Brambor, aj my sme si to strašne idealizovali, keď sme boli v zahraničí a teraz už keď tu zo pár rokov bývame, tak vidíme, že to nie je také rúžové, ako sme si predstavovali, lebo my sme ako hráči videli len tie letá strávené doma. No, no, no áno. áno. To, áno. To, je tak, to je už to je perfektné. Áno, ale Šimon, vieš nie je to až také celý rok, povieť ti pravdu a potom už, <laughs> potom už keď si tu dlhšie, tak vidíš aj tie negatívne stránky, ale úplne, úplne ti rozumiem, akože všetci no, som si
2: tým. Tak ja sa ti ani nečedujem v tej Nitre.
1: No, čo, počka. počkaj,
2: dobre, 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 toto bolo dobre, To dobre, živo, prečo, dobre, a som trošku, trošku s baramborom, toto teraz, som, to bolo teraz výborné. Teraz
1: túto kúdlo mi Monty bude musieť vyhrizávať z chrta, lebo toto, toto, toto <laughs> to bola vlágrnica, áno, ja som aj zabudol, že ty si z tej dedinky, čo, tá predmestia Nitry. Ja som na to úplne No dobre, ale tam vracať sa, sa domov cez leto zase nemô, nemôže byť až taká hit paráda.
2: Najlepšie. Oh, je, do trečina to je paráda. Ja. Tam, je, tam je vždy bez... dobré, všetko čo potrebujeme tam máme. Že jasné. aj malá
1: dedinka vie byť zábavná cez leto, hej? Vie, vie, vie. Čo tam robíš cez leto, na čo sa najviac tešíš, keď sa konečne vrátiš domov?
2: Tak ja som taký festivalový typ, ale v podstate teraz dúfam, že budú tie festivaly. Minulý rok nebol ja skôr tak, že trávim čas uh, s chalami, s partiou a s rodinou. Ale
1: rodinu si spomenul len z povinnosti teraz, že? Teraz marina nie, tvoja aby asi nie. nesúhlasila, že čak si furt vonku, čo rozprávaš, že s rodinou?
2: Nie, akože vôbec. Ja som, ja som veľmi vďačný, že rodina robí pre mňa to, čo robí a bez ich podpory by som to nezvládol. V podstate sme tak že akože rodine založení. Celá rodina ma podporuje, za čo som veľmi rád a aj kamaráti, akože teraz v podstate, ak som hovoril, že som proste prevolal celé dni domov a to si veľmi vážim. A... Uh, som rád, že toto pre mňa ľudia robia že mám takúto podporu.
0: To je veľmi dôležité. a ja viem, že tatko je Dužite. tvoj najväčší fanúšik a proste je tam pre teba, kedy ho potrebuješ a treba, uh, hlavne keď si tam zatvorený a potrebuješ uh, mať podporu od blízkych ľudí a uh, vyzerá, že ju máš, tak je to dôležité. Myslím si, že hlavu máš nastavenú, super a ja určite o tebe ešte budeme počuť uh, v budúcnosti len dobré správy, takže hlavne Hlavne nech si zdravý, Šimonko, a nech sa ti darí v tejto sezóne a, a budeme te teda sledovať.
1: Ale ja sa ešte nelúčim. Ty sa, sa rozlúč a ja pokračujem, ďalej, však ja mám plno otázok, však ja som ti to hovoril, že si tu moel, Však zamúdáš ty kokos, chodíš ja na hezol, sa tam vyserať, tam si to zober.
0: pero a tam si to píš.
1: Počíva ja som si bol napustiť vodu a zobral som si kofoľu. Do Vane? Sa... Prečo by som išiel nitru, si... Tak išiel
0: som si napustiť vodu, ty, no? to, tak, tak to čo znamená? Do Vane sa napúšťa voda, kde si si? A tak... ešte
1: porozmýšľaš, že kde sa ešte dá napustiť voda? Porozmýšľaj, dám ti chvíľu. Mohol si povedať rovno do pohára,
0: že som ti zobrať pohár vody, ale nie, išiel som si napustiť vodu. <laughs>
1: Ah, ty vole, vy v Trenčine vy už, prosím ťa, čo? ty už mlč ty už mlč, lebo to sa nedá počúvať toto no teraz som už aj skoro zabudol nie, s kým si bol spomínal si sama hlava ja, s kým si bol najlepší parťák počas Majestrovstvia sveta že s kým si tak najviac strávil čas zo svojich spoluhráčov?
2: Tak uh, najviac si určite rozumiem s Trenčanmi v povisme tak šiesti Dobre. Tenčín má vždy najlepšie mládežnické kategórie. Tlečím, a vždy, a vždy, to takto, a vždy to vždy všetko v vyhrali. Vždy sa
1: to takto v tej reprezentácii. To ešte ja si pamätám, kedy boli trenčania, boli Blaváci a boli Východňare. A ja som sa tak motkal medzi nimi, aj keď som tam mal... Teraz, jedná, tam, a tam, teraz tam
2: tlačíte, už tu nitru. Už to tam tlačíte, ale... Počúvajte, ten tam tlačiu, akože Šimona Nemca
1: si myslím, že tam netreba tlačiť. Ahoj, zase. Tam je, Čo hovoríš na,
2: na toho Halana? Má veľkú budúcnosť pred sebou, podľa mňa. Myslím, dobrý Halanák. Ak bude takto napredovať, tak čoskoro myslím, že ho uvidíme hrať v NHL, bodaj by. A
1: bodaj by a spravil si aj taký rešpekt, alebo ako ste vyvnímali, lebo 2004 ročník ste tam mali, čo je v tejto vašej kategórii veľký rozdiel a myslím, že aj Slavkovský, aj Filipe Mešarnie, že myslím, ale vie. Áno. A sú rovnaký ročník tak ako ste ich prijali? Bolo tam cítiť, že mladí pozbieraj puky alebo to robili automaticky ako ste ich prijali do kolektívu?
2: Prijali sme ich dobre, akože, však to, presne to že akože, my sme sa snažili spraviť hlavne dobrú partiu a ani by som akože nepovedal, že sú to 2004 v podstate aj si riply niekedy a v podstate pasovali do toho kolektívu čo aj, čo ja niekedy akože až tak proste sú mladí, tak nech robia to, čo majú.
1: No rozumiem.
2: Ale tak ja som si s nimi vychádzal veľmi dobre a sú to dobrí tak by som povedal.
1: Napriek tomu, že nie sú strančina.
2: Napriek tomu že, vďaka, sú tomu, že nie sú z Napriek
0: tomu, že nie sú Jasné, V minulosti celkovo vždy, vždy boli partie, proste, si povedal boli z Trenčína, z Bratislavy a tak ďalej a tak ďalej, ale, ale v končnom dôsledku tá partia sa vždy vytvorila vynikajúca a tie partie na majstrovstvách boli super. Ja nepoznám tým, ktorý by bol zlá partia, Či už bolo toľko Trenčanov, toľko Bratislavákov, toľko Nitranov alebo z Košič- Košičanov. Takže myslím, určite sa tam vytvoria nejaké skupinky, ale v dobrom a to je úplne normálna vec. Tak Prešia. určite v tomto prípade, ako si povedal, že tá partia bola supera a samozrejme tie rypačky tam boli, sú a budú, čo sa týka týchto o a Trenčín je the best. No, presne.
1: Uh, ja, sa vás, ja sa vás ešte spýtal lebo myslím, že sme to rozoberali aj minule, Brambor, ale ten posledný zápas z Nitra s Trenčínom sa ako, lebo ja stále si <laughs> hovoril, že
0: vypadáva <laughs> mi to zhľadne. No nie, že nie, zase zavúdaš otázky, zabúdajš výsledok, jak dopadol. No práve, preto, no toto, Šimon, to, to, nevieš, že sa to, skýnčilo, to
2: Akože videl som, že duka prehrával, ale aha, aha, m- m- aha, áno, videl áno, som, áno, že ste boli naposledy na ST jednotke tak tam bol nejaký dofarbený, ale trochu mi to, akože mne to trochu ušlo, že čo sa stalo, tak ja som nevedel, ja som videl iba fotky. Všimám, sa k tomu to
0: ale
1: najčo, však to už je história, to v podstate to bolo 5 minút po, po novom po roku. No, tak akože bol to síce tento rok, cel som povedať, že to bolo v minulom roku, to mi nevyšlo, ale to už je strašne dávno, takže vôbec sa k tomu nevracajme a, a nechajme históriu históriou, poučme sa z nej. Tako, na Vezme, nový že rok, naši... celý rok, <laughs> Vecme, že aj ľudia, s ktorými sa často stretávam, vedia byť zákerní zmrdi. to si zapamätajme, zoberme si to zo sebou a, a na ostatné si myslím, že je zbytočné sa vracať k tomu, že som mal Dukla Trenčín na čele. Najťať krásne, zan, to v mojom živote.
0: krásne aj tie okulárky výborné sú ľudia,
3: <tým> <videl>, Borisko <tým> Boris Boris Abrambor. Čau Čaute opäť, tu je Maťo Polovica za po. V tejto epizóde ste počuli reklamu, za ktorú nemáme ani euro Aj tak sme ju urobili Vysvetlím prečo a budem trochu osobný Sám som napísal Čenkovi, že to chceme urobiť, lebo on zachránil zápon niekoľkokrát a ani o tom nevedel. Na konci minulého roka som bol celkom down, vyšťavený a demotivovaný, že podcasty nás s Palinom možno neuživia, nezaplatia nám naše hypotéky. Netvrdil by som, že som to chcel vzdať, to nie, to by som neurobil, ale veľmi som začal pochybovať a to nikdy nie je dobré. Chytala ma taká drobná panika. A vtedy som na YouTube raz neskoro večer objavil čeňkové videá milióny nebo bankrot, alebo ako on hovorí ranec alebo sranec o tom, ako rozbehnúť malý biznis za tri mesiace. A zistil som, že rovnaké problémy, aké riešim ja, museli riešiť aj oni. Že vždy sa niečo poserie. Tie videá ma motivovali, aby som pokračoval v tom, do čoho sme sa s Palinom v lete naplno, all in, pustili, keď som odišiel z rádia a zariskoval som. Aj tým videám vlastne vďačím za to, že som to nevzdal a keď som videl, že Čenek s Martinom, ktorí rozbiehali biznis a marketing s mačkou Hot B na YouTube, majú rovnaké hodnoty v podnikaní, že to robíme s Čenkom z veľmi podobných dôvodov, vyznávame možno rovnaké životné hodnoty alebo minimálne v tom podnikaní, tak mi to veľmi pomohlo a... A potom som videl, ako, ako sa im to podarilo. Ako pálivý med by prakticky za týždeň vypredali a tešil som sa normálne pri tej telke s nimi. V poslednej epizóde tej série sa rozhodli skúsiť to aj na Slovensku, aspoň o tom uvažovali a vtedy som to pochopil. Musím im to vrátiť. Cítil som, že chcem Čenkovi napísať a ponúknúť mu priestor v našich podcastoch, tak som si objednal balenie so štyrmi flaštičkami Hot B z ich e-shopu, z tej druhej várky, ktorú naskladnili, aby som vedel, či fakt stačí jedna kvapka do kapučína, alebo ako chutí tá pizza, keď ju pokvapkam A napísal som Čenkovi, tak som zvedavý, či mu aspoň trochu vrátime to, čo on netušiac dal nám, nádej, že aj malý biznis môže vyrásť, ak človek vydrží a prekona prekážky. Link na palivý met som vám dal do popisu epizódy, takže stačí klik v tejto aplikácii a ste na ich webe HotBee.cz. Chalaní držím palce a pozdravujem za celé zápo do Čech.